0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Er bezeichnete sich einst selbst als Fan auf dem Platz und trug in über 120 Fußballspielen den Löwen auf der Brust. TSV 1860 München-Legende Stefan Eigner, der mit Eintracht Frankfurt sogar Europa League gespielt hat und vor zwei Jahren seine Karriere beenden musste. Aktuell wohnt er in Starnberg und jetzt ist er bei mir zu Gast und spricht mit mir über seine Karriere und die Zeit danach. Servus Stefan.
1: Servus Flo, hallo.
0: Stefan, ich würde sagen, da fangen wir gleich ganz von vorne an. Man könnte fast sagen, in deinen Adern da fließt blau-weißes Blut, <lacht> denn du hast deine Fußballkarriere ja ganz früh auch schon bei den Löwen gestartet.
1: Ja, das stimmt. Ähm, 91 ähm, war ich vier Jahre alt, bin in der Grünwalder Straße groß geworden, aufgewachsen, war natürlich der Weg dann zum 60er-Trainingsgelände nicht allzu weit und wenn die komplette Familie natürlich durchgehend blau ist, dann war natürlich der Weg umso kürzer und Dort habe ich ja, meine ersten Schritte gemacht im Fußballbereich.
0: Und bis zur A-Jugend hast du auch jede Jugend eigentlich durchlaufen bei den Löwen. Nach der A-Jugend hast du dich dann für Wackerburghausen entschieden. Erzähl uns doch mal, wieso und ähm, wie die Zeit dann auch in Burghausen war für dich.
1: Ja, wie gesagt, ich habe die komplette Jugendmannschaft durchlaufen, war dann zum Schluss A-Jugend Bundesligaspieler. Dann stellt sich natürlich die Frage, schafft man den Sprung hoch in den Herrenbereich direkt? Wird dann das Angebot von Wackerburghausen kriegt? was für mich natürlich sehr... Ja, lukrativ war in sportlicher Hinsicht. Es war natürlich mein erster Profivertrag vom Zweitligisten, wo ich natürlich sehr stolz war, wo man natürlich dann auch über Jahre hinweg immer darauf hingearbeitet hat und ja, habe dann den Schritt gewagt nach Burghausen, war natürlich ein sehr großer Schritt. Aber damals, der Trainer Markus Schupp, der hat mein Gespräch natürlich schon vermittelt, dass er, dass ich auch meine Zeiten kriegen werde, wenn ich Gas gebe, wenn ich die Leistung abrufe. Und ja, war für mich ein sehr wichtiger Schritt in der Karriere und ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch der richtige.
0: Wie sieht's aus? Was weißt du noch von deinen ersten Profiminuten dann für Wackerburghausen? Das weiß ich noch. Das erste
1: Spiel war gegen Karlsruhe SC daheim. Bin eingewechselt worden. Ich glaube, 20 Minuten ungefähr war jetzt kein berauschender Auftakt von mir, aber jetzt auch kein miserabler. Deswegen war es, glaube ich, ja, kann man sagen, gelungen für mein erstes Profidebüt. War natürlich auch aufkriegt ähm, Das erste Mal vor, was waren es, 10.000 Zuschauer, war für mich natürlich extrem viel äh, spielen zu dürfen und deswegen war es, glaube ich, ein gelungener Auftakt.
0: Wenn wir über deine Karriere sprechen, ich glaube, ähm, dann ist es nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, es gab viele Höhen und auch Tiefen in deiner Karriere und der erste Tiefschlag vielleicht dann auch mit Burghausen, gleich der Abstieg auch nach einem Jahr, dann hat es dich ja zu Bielefeld gezogen. Wie ist das dann zustande gekommen?
1: Ja, wie gesagt, die ich war damals 18, wo ich nach Burghausen gewechselt bin, habe dann ziemlich viele Spiele auch gemacht als junger Spieler in der zweiten Liga, habe ein paar Tore gemacht als Mittelfeldspieler und dann kam eben auch das Angebot aus der ersten Fußball-Bundesliga. Wir sind damals leider mit Burghausen abgestiegen, aus kleiner Verein, Anführungszeichen, der aber trotzdem gute Spieler in, in die Reihen gehabt hat, haben wir es nicht geschafft, in der Liga zu bleiben, die zu halten. was schade war, weil wir wirklich eine eingefleischte Truppe waren, aber es hat halt einfach von der Qualität her würde ich jetzt mal sagen, nicht gereicht dann, sich in der Liga zu behaupten und dann ja, kam das Angebot aus Bielefeld, was für mich natürlich auch wieder ein Riesenschritt nach vorne gewesen ist, war kein einfacher Schritt, weil ich natürlich auch sehr heimatverbunden bin und mit 18 dann wegzugehen. Nach Bielefeld, Ostwestfalen war ja, ein Riesenschritt für mich, im Nachhinein für die Entwicklung richtig, auch für die Persönlichkeitsentwicklung, aber ich konnte leider nur fünf Bundesligaspiele dann für Emilia Bielefeld bestreiten. Aber es war auch wieder für meine persönliche Entwicklung auch wieder der richtige Schritt.
0: Nach der Zeit dann bei Bielefeld, ich glaube, da hat sich dann vor allem dein Papa wahrscheinlich sehr gefreut, weil dann ist der Sohn endlich wieder heimgekehrt, kann mhm. man ja fast sagen. Stefan Eigner endlich wieder bei den Löwen. Wie war da die Reaktion von deinen Eltern und von den Freunden auch?
1: Ja, die haben sich natürlich gefreut. Für mich war natürlich das schon ein Traum. Ich habe es immer... Früher gehört, ins Auto gefahren bis Bayern 1, heute im Stadion, was ich auf der Bielefelder Alm. Und dann durfte man da selber spielen. Es also war für mich schon ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aber natürlich ist man Sportler und will natürlich auch spielen und nicht nur auf der Bank sitzen. Ich habe auch viel in der zweiten Mannschaft gespielt, sprich in der Oberliga. Dann stand zur Debatte, mich ausleihen zu lassen nach Paderborn, war es eben kein... Entfernung gewesen wäre. Aber ich habe mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt eben in Bielefeld und deswegen war das schon der richtige Schritt dann wieder zurückzukommen.
0: Und dass du dich in München wohlfühlst, das hat man glaube ich dann auch an deinen Leistungen gemerkt. Im ersten Jahr du hast richtig eingebombt. Wie war das für dich in München dann zu spielen? Hat da vielleicht auch diese Verbundenheit zur Heimat dann wirklich auch eine Leistungsexplosion vielleicht verursacht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es war immer mein Herzensverein, wie gesagt, ja, wenn der Jugend komplett alle Mannschaften durchlaufen und dann für die erste Mannschaft spielen zu dürfen. Für den Löwen war natürlich schon ja für mich persönlich auch nochmal ein Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist und umso schöner natürlich, dass dann auch von der Leistung her gestimmt hat.
0: Und das kam ja auch bei den Fans sehr, sehr gut an. Also du bist ja auch zum Spieler der Saison damals, in deiner ersten Saison bei den Löwen gewählt worden. Wie hat sich auch das bei dir vielleicht gezeigt? Also du warst ja schon... Typ, den man sehr gerne mit 60 auch in Verbindung bringt. Wie fühlt sich das an? Also als schon Legende bei den Löwen zu das sagen. Heißt. Ja,
1: Legende. stelle jetzt mal dahin. Aber es ist nicht immer nur der einzelne Spieler, der eben dann die Leistung abrufen kann, sondern gehört immer mehr dazu. Und wir waren auch zu dem Zeitpunkt, bin in eine gute Mannschaft reingekommen, wo es einfach gestimmt hat, wo das Klima gut war und deswegen konnte man auch gute Leistung bringen. Konnte ich persönlich gute Leistung bringen, wenn es dann eben in der Heimat ist, ist es
0: umso schöner, wenn die Familie immer dabei ist. Und nach drei Jahren dann, also 2012, da haben ja die Mayers den Weltuntergang prophezeit und ich glaube für ein paar Löwenfans ist die Welt auch so ein bisschen untergegangen, <lacht> weil Stefan Aigner, der hat die Löwen ein weiteres Mal verlassen. Er hat ja nach Frankfurt gezogen. Wie kam es da dazu und war das vielleicht auch für dich so der, der notwendige Schritt? Du warst 25 damals, jetzt nochmal Bundesliga-
1: Klar bin ich glaube, nicht löbe durch und durch und wenn es läuft, ist natürlich schön, auch wenn es sportlich läuft. Aber das Ziel ist natürlich, glaube ich, wie bei jedem, egal ob man Fußballer ist oder irgendeine andere Sportart betreibt, man will natürlich immer das Maximal erreichen. Und das war für mich wieder Bundesliga. Das Jahr davor habe ich ein Angebot von Stuttgart gehabt, wo ich mich aber nicht wohl dabei gefühlt habe, dass jetzt schon der richtige Schritt gewesen wäre. Und dann eben das Jahr drauf kam Frankfurt, wo ich gute Gespräche auch mit Armin Fee gehabt habe und Bruno Hübner. Da habe ich gemerkt, es ist jetzt wieder Zeit, eben den nächsten Schritt zu gehen, dass ich so weit bin. Bielefeld war vielleicht ein bisschen zu früh. Aber trotz alledem war das dann aus meiner Sicht sportlich endlich mal der richtige Schritt, zu Frankfurt zurückzugehen. Was heißt zurück? Zu Frankfurt zu gehen. Ja, dort es mal das zweite Mal zu probieren, in der Bundesliga zu spielen.
0: Und der erste Anlauf war ja auch, ich sage jetzt mal, nicht so schlecht. Also auch wieder Stefan Eigner hat eingebombt, würde ich fast sagen, im ersten Jahr als Aufsteiger damals Eintracht Frankfurt den sechsten Platz belegt und direkt für die Euroleague-Playoffs qualifiziert. Mhm. Was macht das auch mit einem? Also man kommt da in ein Bundesliga-Team, das jetzt aufgestiegen ist in die Bundesliga und man funktioniert irgendwo, man ist ein wichtiger Bestandteil. Wie ist es so?
1: Es gehört immer ein bisschen Glück natürlich auch dazu. Ich kam in eine Mannschaft rein, wo viele Neuzugänge dazukamen. Es war Inui zum Beispiel von Bochum, Zweitliga, Kevin Trapp von Kaiser Lautern, Zweitliga Ujigba. Zweitligaspieler. Es waren viele Spieler aus der zweiten Liga, die auch dazukommen sind, genauso wie ich. Und es hat halt auch sofort wieder innerhalb der Mannschaft funktioniert. Wir waren sofort der Einheit, hat spielerisch dann auch sofort alles funktioniert. Natürlich Auftakt gegen Leverkusen gleich gewonnen, was auch wichtig ist, weil sonst geht sowas schnell auch mal in die andere Richtung. Es hat einfach passt, es hat riesig Spaß gemacht. Ja, dass man sich im ersten Jahr dann gleich für die Europa League qualifiziert hat, war natürlich dann wieder ein weiterer Schritt und ein weiterer Traum.
0: Und das sind wahrscheinlich auch, wie du gerade sagst, Träume. Da träume ich auch von, irgendwann mal international Fußball <lacht> zu spielen. Bei mir klappt es wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Aber nimm uns da vielleicht mal mit. Dein erstes Spiel auf internationaler großer Bühne. Was, was ist da vielleicht hängen geblieben auch bei dir noch? Ja,
1: Erstes Spiel weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann mich nur noch an Spiele in Tel Aviv erinnern oder in Porto oder daheim gegen Porto. Da gab es leider noch die Auswärtsregelung. Wir haben in Porto 2-2 zwei gespielt zu Hause. Dann haben wir leider 3-3 gespielt. Deswegen waren wir dann leider raus. Ja, aber jeder, der die Eintracht kennt, Frankfurt, weiß, welche positiven, verrückten Fans die haben. Die haben uns immer auswärts in Bordeaux mit, glaube 15.000 unterstützt. Es war einfach immer ein Riesenerlebnis. Das ist natürlich schon eine Erinnerung, wo ich gerne zurückblicke.
0: Und du hast in Frankfurt ja nicht nur die, ich sage jetzt mal, erfolgreiche Zeit dann mitgemacht, sondern auch in deinem Abschiedsjahr damals ging es ja in die Abstiegsrelegation, die ja dann glücklicherweise... Mhm positiv gestalten konntet, wie war auch da die Gefühlslage? Also Abstiegsrelegation, Bundesliga, Zweite Liga, das ist wahrscheinlich nochmal brutaler.
1: Ja, wir waren, sind ziemlich hinten drin gestanden dann mit der Eintracht. Wir haben dann, glaube ich, drei wichtige Spiele oder ganz wichtige Spiele gehabt gegen Dortmund, Mainz und ich glaube Darmstadt war es. Haben dann gegen Dortmund daheim gewonnen, zum Glück, in Darmstadt auch. Und so konnten wir uns dann auf dem Relegationsplatz retten. Das letzte Spiel nee, war Bremen, wo wir verloren haben. Deswegen sind wir in die Relegation dann auch reingekommen. Ja, und dann spielst du gegen Nürnberg, gegen einen Club, wo wir aber dann auch verdient weiterkommen sind. Und wo ich auch, glaube ich, denke, dass die Qualität eben durchgesetzt hat. Aber war natürlich für Frankfurt und für mich persönlich auch ganz wichtig.
0: So konntest du dich dann auch mit einem guten Gewissen, mit einem reinen Gewissen verabschieden aus Frankfurt, weil dich hat es nochmal zu den Löwen zurückverschlagen. Hat mich auch damals sehr gefreut, Stefan Eigner wieder für die Löwen, sogar Kapitän damals. Es hätte eine Bilderbuchgeschichte werden können. Stefan Eigner kommt zurück zu den Löwen, Mission der Aufstieg, Kapitän Eigner. Es ist alles aber ein bisschen anders gekommen. Es war eine Saison zum Vergessen. Wie war das für dich auch damals? War da vielleicht der Druck zu groß, der dann von außen gemacht wurde? Oder woran lag es, dass es dann vielleicht nicht so gekommen ist, wie es kommen sollte?
1: Also zu Beginn war es natürlich so, dass ich Stammspieler war bei der Eintracht, habe noch zwei Jahre Vertrag gehabt, hätte bestimmt... Auch noch zu anderen Bundesligisten wechseln können oder hätte Alternativen gehabt. Ich war damals, ich nie vergessen, in Heidelberg mit meiner Frau spazieren. Dann ruft mir mein Berater an und fragt, ob wir vorstellen können, zweite Liga zu wechseln. Dann habe ich gefragt, ob das jetzt ein april ist. Dann hat er gesagt, okay, zu den Löwen. Dann hat natürlich der Kopf angefangen zu, zu, zu denken. Ich konnte es mir natürlich sofort vorstellen und bin eben dann zu den Löwen gewechselt, wie du auch sagst. Natürlich, der Druck war brutal, das habe ich auch gewusst. Wenn ich zurückkomme aus Bundesligaspieler, dass ich da mit enormem Druck reingehen werde. Aber das war mir bewusst, das fand ich jetzt auch nicht das große Problem. Ich glaube, dass ich selber persönlich auch gut reingestartet bin in diese in die Saison. Waren auch, okay, das erste Spiel in Fürth haben wir damals verloren, aber dann gegen Bielefeld daheim gewonnen, im Pokal weiterkommen. Also es war ein ordentlicher Start. Aber es war natürlich schon, wenn jetzt zurückblick, ja, sportlich gesehen die falsche Entscheidung. Aber wie gesagt, ich habe es mir natürlich vorgestellt, wie du schon gesagt hast, kommst zurück zu den Löwen. Wir haben einen guten Kader zusammengestellt aus meiner Sicht, wo ich, wo ich mir schon auch ausgedacht habe, dass man zurück in die Bundesliga kehren kann. Ja, und das Ende vom Lied ist leider bekannt, was, ja, was mir immer noch wehtut, muss ich wirklich sagen. Es ist ja, so ein richtig schwarzer Fleck in meiner Karriere, wenn ich zurückblicke, aber ich kann es leider nicht mehr ändern und... Trotzdem hat es mich vielleicht, so dumm wie es auch nicht, auch wieder menschlich weitergebracht, geprägt. Aber es war keine schöne Zeit.
0: Ja, der <lacht> <lacht> mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Also ich war damals auch im Stadion. Es gab ja dann schon eine Relegation, die man spielen durfte, nur halt in die falsche Richtung leider, die dann Jan Regensburg auch für sich entscheiden konnte. Ich stand damals in der Kurve im Rückspiel, habe die Bilder in der Kurve miterlebt, wie war das damals auf dem Platz, als dann Pyro für Pyro gezündet wurde? Es wurden ja Sitzschalen auch rausgerissen. Was macht das vielleicht auch mit einem Spieler dann in der Situation? Ja,
1: in der Situation ist klar, dass die Fans dann, haben wir jetzt auch wieder gesehen, Bielefeld natürlich reagieren, Frust rauslassen, was ja auch verständlich ist. Die geben da Woche für Woche Geld aus, und um ja, die Mannschaft zu unterstützen. Und dann werden sie natürlich enttäuscht, aber... Es war ja nicht nur das Relegationsspiel, sondern es war allgemein die Saison, sage ich mal, ab Winter der große Umbruch, wo es halt einfach innerhalb der Mannschaft nicht mehr gepasst hat und dann, ja, dann bist du in Abwärtsstrudel mit drin, spielst gegen einen Abstieg, wo natürlich dann der Zusammenhalt umso wichtiger ist. Im Relegationshinspiel in Ringsburg haben wir ja auch mit Ach und Krach und mit Glück gerade nur unentschieden mit ins Rückspiel genommen. Aber wenn du Spieler dann am Platz stehst, auch vor allem im Rückspiel. Und du merkst, du kommst in keine Zweikämpfe, du kommst in keinen Spielfluss rein und du hast einfach gefühlt keine Chance und kannst aber nicht dagegen steuern. und natürlich der Fan, der Außenstehende, sagt, ja warum klappt das nicht, warum geben die nicht 100 Prozent, was ja nicht der Fall ist, weil jeder Spieler will das Spiel gewinnen. Aber es, man ist einfach wie gehemmt und, und es passt einfach nicht. Deswegen haben wir das Spiel auch, muss man sagen, völlig verdient äh, verloren.
0: Danach dann wahrscheinlich eine... Ja, Lehre in dir gewesen. Für dich ging es ja dann ins Ausland. Es gibt ja viele Spieler, die machen dann ein Auslandsabenteuer draus. War es für dich aber vielleicht auch einfach eine Flucht auch aus Deutschland dann?
1: Auf alle Fälle. Also der Abstieg muss ich wirklich sagen, ich habe es oft betont, der mich brutal mitgenommen. Es war für mich natürlich mein Herzensfeind. Der Löwen bist, wie ich vorher gesagt habe, die komplette Jugend, durchlaufen, ganze Familie ist blau und dann bist du mit Hauptverantwortlich, dass die Mannschaft oder der Verein eine Liga tiefer spielt, war für mich dann schon, ich war schon immer Spieler, der sich nach drei, vier Wochen gefreut hat, dass der Fußball wieder losgeht nach der Sommerpause. Aber bei mir war ziemlich lange Lehre, ich würde sagen zwei, drei Monate, wo ich eigentlich keine Lust mehr gehabt habe auf Fußball. Dann kam eben das Angebot aus Amerika und das war für mich dann wieder so, wo ich sage okay, das, das würde ich gerne machen. Ich habe auch Zweitliga-Angebote gehabt, aber die wollte ich dann einfach nicht wahrnehmen. So bin ich dann nach Amerika.
0: Wie war dann die Zeit für dich?
1: Ja, Amerika-Fußball hat jetzt nicht die größte Priorität, deswegen war das für mich auch, muss ich sagen, schon in positiver Hinsicht was, wo ich sage, okay, da kommst du vielleicht wieder ein bisschen zur Ruhe, auch mit der Familie tut er gut. Das war auch der Fall. Dann kam da auch, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr der Trainerwechsel und das hat dann einfach mit dem Trainer nicht gepasst und dann bin ich. Eben nach Ürdingen nochmal zurück, dann hat sie mir doch wieder nach Deutschland gezogen. Und ja, je tiefer das dann ging, umso, ja, sagen wir mal ab den Abstieg, die, die, die Freude an Fußball hat mir natürlich schon extrem gefehlt
0: noch. Du hast es gerade selber angesprochen, deinen Wechsel nach Ürdingen nach dem Auslandsabenteuer. Du hast ja dann auch mit Ürdingen gegen 60 gespielt. Wie war dann diese Art des Heimkehrens für dich?
1: Ja, war, bin ich ganz ehrlich, war schon schwer natürlich. Ich habe auch nicht gewusst, ähm, wie man reagiert. Natürlich gab es Pfiffe auch, was auch verständlich ist. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, persönlich kennt, der weiß, was ich für Typ bin, dass ich das natürlich nicht mit Absicht gemacht habe, dass ich mir das Ganze auch natürlich anders vorgestellt habe und hätte. Aber ich kann die Uhr leider nicht mehr zurückdrehen. Und es ist so, wie es ist, wie es war. Aber natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe. Hat mir das brutal weh, aber es muss trotzdem weitergehen, ich kann auch nicht stehen bleiben, sitzen bleiben und sagen, ich denke nur noch zurück, sondern muss auch nach vorne denken und jetzt ist meine Karriere vorbei und jetzt geht es trotzdem wieder weiter.
0: Genau, denn deine letzte Station war ja dann Wien-Wiesbaden, da hast du dann deine Karriere auch vor gut zwei Jahren beendet. Fiel dir die Entscheidung damals auch schwer oder war das dann auch eine Befreiung eher?
1: Ja, beides. Natürlich in Wiesbaden, muss ich sagen, habe ich schon nochmal die Freude am Fußball lang gefunden, vor allem mit Rüdiger Rehm, der mich auch da extrem unterstützt hat und es war so, Wiesbaden war auch wieder eine Mannschaft, wo einfach der Zusammenhalt über allem stand wo ich auch wieder Freude und Spaß mit den Jungs gehabt habe und klar waren wir in der zweiten Liga dann auch immer der Underdog und haben auch oft auf die Fresse bekommen, aber es hat trotzdem immer Spaß gemacht mit den Jungs, waren nochmal geile zwei Jahre in Wiesbaden, aber es hat dann doch gereicht für mich persönlich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist einfach genug, es reicht und je tiefer ich eben dann ligatechnisch runterkam, umso mehr habe ich dann gesagt, jetzt ist es besser, wenn ich aufhöre.
0: Jetzt stelle ich dir nicht die Frage, was war jetzt das schlimmste Erlebnis in deiner Karriere, weil das, glaube ich, haben wir beide jetzt schon mitgekriegt und wissen wir beide wahrscheinlich auch selber. Mhm. Gibt es vielleicht aber in den 15 Jahren, die du ja schon Fußballprofi auch gewesen bist, gibt es da vielleicht auch lustige Anekdoten, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst?
1: Ja, lustig, es gab immer wieder klar lustige Situationen innerhalb der Mannschaft oder in der Kabine, wo man... Wo man ja, zusammengesessen ist, wo man jeder weiß, der selber Fußball spielt, ob es in der Bundesliga spielst oder in der Kreisklasse ist, immer in der Kabine. Ja, geht man natürlich schon ab, jetzt auch nach der Karriere, einfach mal die Jungs mit denen, ja, Blödsinn, Scheiße zum machen, Scheiße zum reden in der Kabine, wie man so schön sagt, das geht man schon ab. Aber so eine richtige Anekdote, wo ich mich jetzt zurück erinnere, bleibt gleich aus. Oder sage
0: ich nicht. <lacht> Nein, ist in Ordnung. Äh, aber vielleicht ein, ein schönstes Erlebnis? Gibt es sowas?
1: Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, das war natürlich schon Europa-League-Spielen mit der Eintracht. Das war schon eines der schönsten Erlebnisse. Ich sage es oft, wenn man selber in der Blase drin ist, Bundesliga, und man spielt jetzt Wochenende vor, keine Ahnung, 50.000, 60 60.000 Zuschauern, man empfindet das irgendwann einmal für normal. Und jetzt rückblickend, rückwirkend, wenn ich natürlich jetzt Bundesliga schaue, wo Europa League, dann stelle ich erstmal fest, wie schön die Zeit einfach war und wo man gespielt hat. Deswegen genieße ich das und Blick trotz des Abstiegs natürlich positiv zurück.
0: Und ich glaube, das kannst du auch. Also definitiv ja. eine beeindruckende Karriere, auf die man schon auch stolz sein darf. Gut, Profikarriere haben wir durch, <lacht> wenn ich sagen. was hättest du gemacht, wenn es mit dem Profifußball nicht geglaubt hätte? Hättest du einen Plan B gehabt?
1: Ich habe meine mittlere Reife damals abgeschlossen, wollte eigentlich immer Physiotherapeut werden. Das wäre so mein ja mein zweiter Traum gewesen. Aber ich bin froh, dass es für den Profifußball geklappt hat.
0: Sehr gut. Und was machst du jetzt nach deiner Profikarriere? Also ich glaube, es ist schon anders. Du hast ja eigentlich schon einen sehr strukturierten Alltag gehabt als Fußballprofi. Das fällt ja alles weg. Dir wurde ja eigentlich sehr, sehr viel vorgeplant. Auch Wie war das so, die, die erste Zeit auch nach dem Karriereende selber mehr Verantwortung zu übernehmen?
1: Man sagt immer, die Fußballer kriegen alles hinterhertragen. Stimmt zum, zum Teil, aber es ist auch nicht so, dass, dass wir nicht selbst auch immer Verantwortung hätten übernehmen müssen. Deswegen, die erste Zeit nach der Karriere fiel mir eigentlich ziemlich einfach. Ich habe zwei Kinder, habe viel Zeit mit denen verbracht. Wir sind auch viel rumgereist. wollte erstmal auch Abstand haben vom Fußball, weil es mir einfach gereicht hat. Hab die Schnauze voll gehabt, habe auch keinen Fußball geschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. habe die Zeit mit der Familie genossen, mit meinen zwei Kindern und das ist dann, wenn man auch Fußball ab und zu mal negative Erlebnisse hat, ist, glaube ich, die Familie immer wieder das Wichtigste im Leben.
0: Und da tut vielleicht auch der schöne Fleck, an dem du erlebst, im Oberland der Starnberger See, wahrscheinlich auch ein bisschen dazu. Also da kann man sich schon auch wohlfühlen und das aushalten, oder?
1: Ja, gibt, glaube ich, schlimmere Flecken.
0: Aber trotzdem, äh, höre ich da gerade so ein bisschen raus, du hattest lange Zeit keinen Bock auf Fußball. Aber man merkt schon auch, Stefan Eigner ohne Fußball, das funktioniert auch nicht. Also du hast ja, trotz auch deiner langen Schambeinentzündung, die mhm. du hattest, hast du nochmal versucht anzugreifen. Beim TSV Otterfing zum Beispiel. Mhm. Da hätten wir uns dieses Jahr auch auf dem Fußballplatz sehen können. Oh, okay. Es hat aber nicht geklappt. Okay. <lacht> weil du oder dein Körper leider gestreikt haben, oder? Sind das so vielleicht Folgen auch deiner Karriere, wo du sagst, du hast einen großen Preis für deine Karriere gezahlt mit deinem Körper oder hast du sonst mmh, eher weniger Probleme? Ja klar,
1: wenn man Leistungssportler ist, ähm, geht man natürlich schon oft auch oder sieht man über die Schmerzgrenzen weg und klar bin ich das ein oder andere Mal operiert worden in meiner Karriere, habe eben auch einen Knorpelschaden unten im Sprunggelenk, deswegen ich wollte ich bei Otterfingen anfangen weil ich da viele Bekannte habe und hätte mir nochmal Spaß gemacht, eben aus dem Grund, weil man einfache Einheit ist, weil man mal danach zusammensitzt, weil natürlich will jeder gewinnen, aber weil es nicht über allem steht, sondern einfach der Spaß und der Erfolg, beziehungsweise der Spaß in der Gruppe, über allem steht und das wäre für mich schon nochmal Ansporn gewesen, dass sage, ich spiele in Otterfing, aber nach dem dritten Training war leider Schluss, <lacht> mit meinem Sprunggelenk, ähm, das ist immer dick geworden und mir hat eben dann der Doktor gesagt, wenn du auch in zehn Jahren mit deinen Kindern nur spielen willst, dann wäre es besser, wenn, wenn du jetzt nicht nur dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche trainierst und am Wochenende spielst. Und dann habe ich das leider auch sein lassen.
0: Und beruflich hast du dich ja für den Weg des Personal Trainers erst einmal entschieden, dich selbstständig gemacht. Wie sieht es da aus? Machst du das aktuell immer noch oder wie sieht deine berufliche Entwicklung nach der Karriere aus?
1: Ja, wie du vorher gesagt hast, ich habe dann erstmal die Schnauze voll gehabt vom Fußball, aber mein Sport einfach mein Leidenschaft ist und ich selber immer noch viel Sport für mich selber mache, Wie gesagt, okay, probiere mal Individualtraining zu geben für Jungs, die sich verbessern wollen und Personal Training, was, muss ich ehrlich sagen, ziemlich gut lief, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das jetzt ein Jahr gemacht, aber ich habe dann schon. Vor allem die letzten Monate oder seit einem halben Jahr, ja dann wieder gemerkt, mir geht der Fußball wieder ab. Ich glaube, wenn man es ein Leben lang macht, dann ist es wie eine Droge, die immer wieder zurückkommt, die immer wieder sagt, hier, nimm wieder was. Und so war es bei mir im Fußball. Ich habe dann eben Personal Training gemacht, dann kam aber das Angebot von Augsburg. Das kam schon im Sommer, da war ich aber noch nicht so weit und jetzt seit Winter bin ich eben bei Augsburg in der U19 Co-Trainer, in der U19 Bundesliga und es macht mal wieder Spaß, richtig viel Spaß und ich bin froh, dass ich den Weg wieder zurückgegangen bin.
0: Sehr gut, sehr, sehr schön zu hören. Auch Wie sieht es denn aus? Könntest du dir auch eine Trainerstelle im Profibereich, dann, also auch eine Haupttrainerstelle, könntest du dir das vorstellen?
1: Ja, auf alle Fälle. Wie, wie gesagt, da bin ich einfach wieder Sportler. Und man denkt halt dann doch wieder leistungsorientiert, klar ist mein Ziel, dass ich auch irgendwann mal wieder in der, keine Ahnung, zweiten Bundesliga oder Bundesliga-Co-Trainer oder Trainer bin. Aber da ist noch ein ganz weiter Weg. Deswegen, jetzt fange ich wieder von ganz unten an, in Anführungszeichen, muss meine Trainerscheine machen. ein B-Plus habe ich jetzt absolviert in Frankfurt, der nächste ist natürlich der A-Schein. Aber ist schon für mich natürlich wieder so ein Ziel, wo ich habe wo ich sage, das will er mal stecken, das Ziel will ich erreichen, ob es dann funktioniert, wird man sehen, aber ich werde alles dafür geben. Aber das Wichtigste ist, dass man Spaß macht. Das macht es mir mit den Jungs vor allem. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich wieder dabei
0: bin. Das muss ich jetzt zum Abschluss noch als Löwenfan natürlich fragen. <lacht> wenn die Löwen auf dich zukommen würden und sagen würden, Stefan, du, wir hätten dich gerne bei uns auch als Trainer, ob in der Jugend oder sonst wo. Wärst du da abgeneigt oder wie sieht es da aus?
1: Ja, abgeneigt wäre nie, aber. Ich muss schon sagen, da bin ich auch ehrlich, dass seit dem Abstieg so die Distanz ein bisschen größer geworden ist. Ja, natürlich bin ich noch Löwe, ähm, das, das bleibt nicht aus, wenn die ganze Familie blau ist und ich eben das auch war, ein Leben lang, aber der Abstieg hat mir schon ganz schön zugesetzt, muss ich ehrlich sagen. War auch seit dem Abstieg nicht einmal am 60er Trainingsgelände, also ich glaube, das will auch was heißen, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, aber abgeneigt wäre ich nie, aber ich bin jetzt froh, dass ich in Augsburg einen Verein gefunden habe, im Klaus Schromf, vor allem im NLZ-Leiter, der damals in der A-Jugend mein Trainer war bei den Löwen, der mich dorthin geholt hat. Ja, das macht mir richtig Spaß, aber abgeneigt bin ich nie.
0: <lacht> Sehr gut, das waren doch jetzt schöne Schlussworte, Stefan. Ich sag vielen Dank, cool, dass du da Dankeschön. warst und viel Erfolg in der Zukunft. Ja, danke. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.